0: 지난달 소비자 물가상승률이 6%로 1997년 외환위기 이후 최고치를 기록했습니다. 여당인 국민의힘 민생안정특별위원회가 오늘 물가급등에 대한 대책회의를 열었는데 그 대책으로 나온 것이 종부세 완화입니다. 지금까지는 종부세를 공시가 11억 원 이상 주택에 부과해왔는데 올 한해에만 공시가 14억, 그러니까 시가로는 20억 정도 되죠. 20억 이상 주택으로 기준을 올리자는 겁니다. 물가대책으로 종부세 완화부터 들고 나온 이유에 대해선 11월 말에 종부세 고지서가 나가니까 그 전에 이법 개정을 서둘러야 하기 때문이라고 말했습니다. 이미 지난달 정부는 공정시장 가액 비율을 조정해서 올해 종부세 부담액을 대폭 낮추기로 결정한 상태입니다. 시가 20억 주택의 1년치 종부세는 원래는 93만원 정도 내야 했지만 은약 13만원으로 그래서 줄어든 상태고 여당의 종부세 완화 법안이 이제 통과되면 이마저도 없어집니다. 야당인 민주당도 일시적인 이주택자들의 억울한 종부세를 감면해 주자는 그 법안을 추진하기로 했다고 합니다. 20억이 넘는 집에 살고 있는 국민들과 물가 급등에 지금 숨이 넘어가고 있는 대다수의 서민들 같은 정책이라도 국가가 누구의 입장에 서서 어떤 정책을 우선적으로 추진하느냐에 따라서 그 국가가 착취적인지 아니면 포용적인 국가인지로 갈라지는 겁니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사훈의 경제 쇼. 네, 물가 폭등 기세가 무섭습니다. 앞으로는 기름값 그리고 곡물값이 문제라고 하는데 그래서 오늘 이 내용 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 박정호 명지대 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 엄청 덥죠, 밖에.
1: 예, 오늘 엄청 덥습니다.
0: 더 더우실 것 같아.
1: <웃음> 저는 살을 좀 빼야 되는데 말이죠.
0: <웃음> 자, 국제 유가 예. 어, 지금 제가 쭉 한번 오기, 들어오기 전에 보니까 6월 초에 122달러 이렇게 막그 배럴당 120달러 정점을 찍고 지금 좀 내려오고 있는 추세 아니에요?
1: 어떻습니까? 네, 맞습니까또 예, 내려왔다가 요 근래 한 며칠은 아. 또 조금 올라가긴 했습니다. 아. 요가라는 게 워낙 매일 변동폭이 네. 크고요. 네. 요즘같이 국제적인 정세가 불안정할 때는 변동폭이 더욱더 큰건 사실입니다. 아. 그럼에도 불구하고 국제적으로 새로운 어, 석유 즉 원유 수급의 방편을 모색하는 과정에서 음. 어, 국가들마다 좀 증산 규모를 조금씩 늘려온 곳들도 있고요. 네. 그리고 전 세계적으로 석유를 가장 많이 사용하는 하는 중국이라든가 음. 아니면 미국이 어, 석유를 그동안 받아쓰는 그 공급처를 다변화하는 데 일부 성공을 했다라고 보셔도 됩니다. 예. 어, 사실 뭐 2017년, 18년, 19년 때까지만 하더라도 음. 미국은 베네수엘라는 경제 제재뿐만 아니라 베네수엘라 산 석유는 미국의 반입이 안 되게 막았거든요. 음, 빨간
0: 딱지를 붙였죠.
1: 맞습니다. 그런데 네. 요즘 이제 아주 친해진 상황이에요. 아. <웃음> 러시아, 우크라이나 전쟁 터지자마자 <웃음> 예. 베네수엘라 찾아가서 다시 네. 잘 지내보자 하고 어. 석유에 어. 대해서 공급에 대해서 어느 정도 네. 안정적인 기조를 만들었고요. 네. 그런 것들이 이제 차차 유가에 조금씩 반영이 되고 있고 어. 그리고 더큰 흐름은 음. 이제 바이든 대통령이 곧 중동지역으로 방문을 하지 않습니까? 네. 그때 이제 많은 것들이 해결될 것이다라는 기대감 네. 때문에 국제적인 어떤 석유 가격의 그 금융적인 시세가 좀 네. 떨어진 것이죠.
0: 그리고 네. 앞으로 경기 침체가 뭐 예상된다고 하니까는 그 영향도 있지 않겠어요?
1: 예 네. 맞습니다. 사실 많은 분들이 지금... 지금 인플레이션을 네. 잡을 수 있는 가장 큰 원동력은 각국 중앙은행들이 금리를 인상해서 그것으로, 인프, 그것으로 네. 인해서 인플레이션이 잡히기보다는 네. 오히려 지금 점점 극심화되고 있는 저개발 국가의 음. 경기침체 속도 음. 이것으로 인해서 소비와 투자와 그다음에 고용이 너무 악화되다 보니 네. 자연스럽게 이렇게 경제활동이 악화되면 석유 소비가 줄어들게 되거든요. 네. 그런 것들이 오히려 석유 가격 인상이나 전반적인 인플레이션을 잠재우는데 조금 기 할것 같다라고 진단하는 분들도 계시긴 합니다.
0: 아니 그런데 제가 네. 이게 국제 유가가 이게 어떻게 그 국내 유가에 반영되는지 사실 그 메커니즘을 좀 제가 알고 싶더라고요. 네. 왜냐하면은 국제 유가가 아까 6월 초로의 정점으로서 조금 네. 조금씩 계속 내려가고 지금 100달러 초반까지 내려갔잖아요. 예, 예. 120달러에서 근데 국내 유가는 제가 쭉 보니까는 5월 8일, 5월 6일 이후에 한 번도 내려간 적이 없어요. 맞아요. 계속 예. 올라갔거든요. 예. 다만 7월 1일부터 그유류세 이제 그3 7로 올리니까 그때부터 조금씩 내려갔는데 그때 한
1: 50원 얼마 내려갔죠. 예. 네.
0: 하여튼 7월 1일 국제유가는 내려가는데 국내유가는 15, 1원 한 장도 안 내려갔거든요. 예. 이게 어떻게 해서 이렇게 되는 건지.
1: 예. 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 일단 지난번에 저도 한번 나왔을 때 말씀드렸던 것처럼 네. 중동 지역에서 새로운 기름이 배가 떠서 네. 우리나라에 오는 데까지 통상적으로 하면 전부가 다 6개월 정도 걸려요. 거기서 기름을 캐서 다시 거기에서 해안가 사우디나 두바이 쪽 해안가에 네. 놓고 거기서 배를 타고 우리나라까지 와서 다시 우리나라에서 정제돼서 넘어오는 네. 이 과정이 다 6개월 정도 걸리는데요. 그러니까
0: 그게 배 운송 기간만 6개월이 아니고 네. 전부 캐서 정지하고 이러는 과정을 다 하는 게 6개월이라는 네, 거예요. 네, 그럼 그렇죠. 지난번에 6개월이라고 그래서 네. 중동에서 한국까지 한 달도 안 걸린다 뭐그 이렇게 얘기를 하고 아, 아, 아. 배만 운송하는 그러니까. 시간은 아. 얼마 안 되죠. 예.
1: 아. 그런데 이제 배만 오는 게 중요한 게 그렇지. 아니잖아요. 예. 예. 자 그래서 이렇게 한 6개월 정도 걸리는데 예. 이러다 보니까 이제 국제적인 원유 가격의 흐름과 지금 우리나라 비축류와 새로 배가 뜨는 것들의 시차가 조금 있고요. 예. 그다음에 또한 가지는 실제 가격이 국제유가가 변경이 돼서 예. 우리나라 주유소에서 내가 주유하는 금액이 그게 반영되려면 또한 2, 3주 정도 정도 걸리는 게 통상적입니다. 예. 예. 그러니 이 시간차가 또 있고요. 또한 예. 가지가 있는데요. 통상적으로 요즘 뿐만 아니라 예전에도 예. 국제 유가는 올라가는데 우리나라 유가는 정유소에 기름 예. 넣었을 때 가격은 거의 비슷하고 예. 반대인 경우 또 올라 떨어지고 있는데 우리는 올라가고 있고 이런 시차가 발생하는 이유는 예. 우리나라 주유소에서 기름을 넣었을 때그 기름을 넣을 때그 가격이라는 건 국제 유가가 영향을 미쳐서 가격이 결정되는 게한 절반 정도 되고 음. 기타 세금 부분으로 인해서 변동되는 부분이 또 있어요. 예. 그런데 이 세금이 오히려 유가의 흐름을 더욱더 크게 증폭시키는 건 아니고요. 예. 오히려 좀 완충시킵니다. 아, 예. 그래서 어 이게 참 복잡한데요. 아. 국제적으로 유가가 팍뛰었다고 해서 우리나라 주유소에서 기름값이 고공행진을 하는 건 아니고요. 네. 오히려 완충이 되는 게 세금 때문에 완충이 되고. 평상시에도? 네, 세금은 평상시에서. 똑같이
0: 붙는 거 아니에요?
1: 이렇게 보시면 됩니다. 우리나라 주유할 때 이제 유류세라고 부르죠. 그거는 종양세와 종가세가 섞여 있어요. 예를 들어서 음. 국제 유가의 가격에 의존해서 변화되는 종가세에 해당되는 경우는 음. 관세 3%하고 부가가치세 정도가 음. 종가세에 해당되는 거고 그다음에 양 리터로 하는 어. 것들 이런 음. 양적인 거는 가격과 반드시 연동되는 건 아니거든요. 음. 이게 뭐 에너지, 환경, 이런 주행세 이런 것들이 여기 들어가는데 이런 게 여러 가지 중첩되다 보니까 그러니까 유가에 비례해서 똑같이 움직이는 게 아니라 약간 이게 더 묵직하게 움직입니다. 음. 그래서 우리나라는 사실 여기 계신 분들이 지금 청취자분들이 동의 안 하실 수도 있는데요. 음. 이 세금 때문에 전반적으로 주유소에서 내가 기름 넣는 가격이 높아진 건 사실이지만 예. 그 오르고 떨어지는 그폭 자체는 예. 뭐 OECD 다른 국가들에 비해서는 적게 예. 움직여요. 어. 그걸 반증하는 게 뭐냐 하면 예. 요즘 같은 이제 유가가 고공행진하고 있는 상황에서 우리나라 기름값이 그 전에 한 1300원에서 1400원 하다가 이제 2000원 선까지 예. 올라갔잖아요. 예. 근데 미국의 기름값이 지금 우리나라랑 거의 똑같거든요. 어. 근데 미국은 원래 우리나라보다 기름값이 반절 정도 되는 그렇지? 게 일반적이잖아요 예, 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐 그주유소에서 기름 넣었을 때 세금이나 다른 거에 비중이 없었던 거의 없었던 예. 그런 국가들 같은 경우 국제 유가의 음. 급등을 그대로 고스란히 투영받아요 예. 근데 우리나라는 뭐 비축된 것도 있고 유류 관련해서 보조금도 있고 여러 가지 제도들이 있어서 그게 좀 완충된 것이죠 음. 그러다 보니까 어 기름값 지금 어떻게 됐는데 왜 이건 이렇게 되지? 예. 그게 딱맞아떨어지진 음. 않죠 네. 그러니까 그 유류세가 좀 쿠션 역할을 해 주는 네. 거다.
0: 네. 사실은 미국의 기름값이 우리보다 훨씬 더 체감적으로 많이 올라가는 건 사실이에요. 네. 그런데 그렇다 하더라도 네. 어쨌든 정부가 유류세를 계속 그 지금 그 세금을 깎아줬는데 네. 처음에 20%부터 시작해서 지금 37%까지 깎아줬는데 하도 비난을 하니까는 30% 30%에서 37%씩 깎아준 네. 이달 1일부터는 그렇죠. 조금 내려가긴 했어요. 그런데 예. 그전까지는 주유소에서 파는 게 거의 반영이 안돼 실제로 안된 경우가 많았거든요. 예. 그 시민단체들에서도 오피넷이라는 그 시민단체도 계속 조사를 해보니까 예. 전국의 주유소에서 66%는 그이원도안 내렸다는 거예요. 네. 예. 어떻게 이게 가능한 건지
1: 사실 그래서 깎아줬는데. 예, 맞습니다. 그래서 산업통상부에서도 예. 이렇게 분명 할인할 수 있는 여러 가지 요소를 줬음에도 불구하고 예. 일선의 주유소에서 이걸 제대로 반영하지 않는 것을 관리감독하겠다라고 해서 지금 뭐 사찰에 들어갔다고 봐도 과언이 아니거든요. 예. 아마 많은 주유소 업계는 그게 이제 개인기업이잖아요. 예. 그러니까 예. 그러다 보니까 지금 같이 기름값 올랐다라고 하면 많은 소비자들이 어, 내가 원래 자주 가던 주유소에서 리터당 뭐 2천 얼마씩 나와도 음. 이 수용성이 높아지는 거죠. 그러다 보니까 기름값을 낮추지 않고 지금 이 수준을 그대로 받아들이겠지 하고 버티는 구조가 있다 보니까 예. 지금 이렇게 실질적으로 낮췄어도 되는 이유가 있음에도 불구하고 예. 안 낮춘 그 주유소들을 예. 정부 차원에서도 지금 뭐 여러 가지 조사하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 그런데 음. 그게 강제성이 없다는 거예요. 그 맞아요, 강제성은 없습니다. 어. 세금을 깎아 주더라도 산자부나 이쪽에서 할수 있는 거라고는 자 우리가 세금 좀 깎아 줬으니까 주위서 알아서 좀 담합하지 말고 담합하면 그 물론 당연히 그 법적인 제재를 받으니까 좀 내려라 내려 달라. 달라는 거죠. 요청하는 거밖에 없는데.
1: 예. 근데 이거는 또 이렇게 생각할 수가 있어요. 저도 기름 넣고, 어, 하루 뭐 운전하고 다니는 사람 중에 하나로서 주유소 사장님들께 섭섭하긴 한데 그분은 이제 개인 사업자잖아요. 주식회사로 몇명 동업을 하던 간에 내가 내 가게에서 이거를 얼마 받고 파는지는 사실 그분들의 어떤 권리도 있거든요. 그러다 보니까 이게 뭐 전반적으로 조금 경쟁적으로 서로 깎아주자라는 구조가 되면 되는데 주유소 업계에서는 지금 이렇게 기름값이 높은 상황임에도 불구하고 굳이 기름을 넣고 차를 끌고 다녀셔야 되는 분들에게는 이 기름이 반드시 필수제일 것이다. 그러다 보니 가격을 인하한들 올린들 큰 매출의 변화가 없고 오히려 올리는 것이 자신들의 매출에도 아니면 낮추지 않는 것이 매출에도 도움이 된다고 판단하신 행태인 것 같아요.
0: 그리고 뭐 당연합니다. 제가 주유소 사장님이라 하더라도 당연히 기름값 안 낮춰도 어차피 다 팔리는데 굳이 낮춰서 세금까지 정부에서 깎아줬는데 낮출 필요가 있겠느냐 내가 먹는 파이가 더 커지는데 자 그러면은 그러니까 지난번에 제가 오프닝에서도 잠깐 뭐한두차례 언급했지만은 네. 정부에서 깎아주면 그 효과를 내기 위해서는 주유소에다 이렇게 읍소하지 말고 그 실제 소비자들한테 내가 당장 기름 넣었으면은 그 영수증을 나중에 세금으로 직접 환급 받으면 되잖아요. 네. 요즘 같은 IT 시대에 뭐 그거 뭐 국세청 앱 같은 거 하나 그 마련해서 국세청에서 바로 영수증 갖다 번호나 이런 거그 바코드 같은 거 찍으면은 나한테 직접 넣은 만큼 기름 넣은 만큼 환급해주는 그런. 하면
1: 간단한 거 아니에요 그렇죠? 저도 이제 유유세법을 좀 오다가 그래서 찾아봤습니다. 예. 근데 제가 찾아본 법조항에는 환급과 관련된 문항이 아직 남아있는 게 없는 것 같아요. 예. 무슨 얘기냐 하면 지금 정부에서 부동산 정책도 그렇고 예. 이 물가를 잡기 위한 여러 가지 자구책들을 모색하는 과정에서 지금 국회가 정상적으로 가동되지 않잖아요. 예. 예. 그러다 보니까 법 그러다 보니 예. 법조항을 개정하거나 예. 신규로 만들어서 이러한 조치를 할수 있는 방편이 지금 실행이 안 되고 있어요. 아 유류세 환급도 그법 개정이 필요한다 제가 사람인가요? 그런 것 같아서 어. 왜냐하면 법의 흔적이 남아 있어서 예. 환급률을 조정할 수 있다고 라 한다면 예. 그런 것 같은 경우는 마치 우리 어, DSR하고 LTV 조정했던 것처럼 아, 예. 그런 계수 조정은 정부의 시행령이나 이런 것들로 그렇지. 해결이 되잖아요. 아, 예. 그래서 이것도 충분히 그 정도로 적용해서 어떻게든 예. 유가 부담을 낮출 수 있을 것 같은데 예. 아마 제 소견으로는 어, 유류세법이 최근에 개정되는 과정에서 예. 예전에 그렇게 그저 뭐죠? 차상위 소득 계층에게 주류비 좀 지원해줬던 제도가 있었던 적이 있어요. 2008년도쯤에 그때 있었던 문구가 지금 없는 게 아닌가. 안 그러면 진짜 말씀하신 것처럼 카드 냈을 때 물론 환급받는 방법도 충분히 있거든요. 그래서 환급 자체가 논의가 안된첫 번째 이유가 법의 그 조항이 없는 게 아닌가라는 의구심을 하나 갖게 되고요. 두 번째가 있습니다. 뭐냐하면 법이라는 것은 어 그런 제도를 실행하게 하는 것도. 중요합니다. 중요하지만 그것으로 인한 부작용이 유발되는 걸 막아야 되는데 전 세계적으로 주류 그 뭐랄까요 그 환급을 유류 받, 아 유류 죄송합니다 유류가 주류가 유류. 아니라 유류죠 <웃음> 죄송합니다 유류 환급을 받는 네. 네, 그런 제도를 좀처럼 시행하지 않는 이유가 네. 이게 편법이 좀 있습니다 아. 뭔지 아시죠 남의 그렇게. 카드로 하고 예 네, 그런 네. 것들이 있거든요 네. 네. 그러다 보니까 사실 그렇게 네. 정부 당국에서는 네. 선호하는 전략은 아니에요 음. 네. 그렇구나 그런 부분은 좀 있을 수는 있을 네. 것 같아 요 일부라도 네
0: 어쨌든 그런데 지금처럼 지금의 방법은 정말 아닌 것 같아요. 그렇죠. 왕서방이 다 먹고 세금은 세금대로, 국민 세금은 세금대로 낭비되는 꼴인데. 네. 이거는 정말 아닌 것 같다는 생각은 좀 들어요. 자, 그리고 지금 37%까지 유류세 인하돼 있잖아요. 네. 그래서 지금 정치권에서는 이게 너무 그인하 폭이 국민들이 체감하지 못하니까. 그럼요. 50%까지 좀 낮추자. 근데 법정으로 낮출 수 있는 최대 한도는 37%라면서요. 맞습니다. 50%까지 유류세 인하는 거는 이건 좀 어떻게 보십니까?
1: 충분히 지금 그것도 검토할 수 있을 만큼 예. 우리가 물가를 잡아야 될 시점이긴 맞습니다. 근데 예. 그것도 지금 논의만 되고 있는 게 국회가 정상화되지 않았던 게 있고요. 예. 이렇게 보시면 좀더이 지금의 우리 세금 비중을 쉽게 이해하실 수 있을 것 같은데요. 전 세계적으로 예. 우리나라 주유소에서 우리가 1리터 넣 금액이 예. 이게 도대체 어느 정도 금액이냐. 비교를 해보자라고 했었을 때요. 예. 예. 어, 우리와 비교될 수 있는 여러 오이 OECD 국가들 중에서는 우리보다 높은 국가도 꽤 있고 낮은 국가도 꽤 있어요. 유럽 같은 경우 주유소에서 리터당 넣었을 때 금액이 굉장히 높죠. 물론 호주나 캐나다나 미국 같은 국가보다는 우리가 좀 비싼 편이고요. 그러니까 유럽의 일부 국가보다는 싸고 그다음에 미국이나 캐나다 호주 같은 국가보다는 비싸고 이 정도 수준인데요. 문제는. 우리나라 국민의 소득 수준을 고려해야 되는 거죠. 음. 가처분 소득 대비 주유비에 대한 부담이 어느 정도냐 했었을 때는 어유 OECD 국가 중에서 제일 높은 편에 속해요. 음. 그러다 보니까 어 그럼 우리는 비싼 주유를 우리 소득 대비 내고 있었던 건 분명하고 예. 그 비중이 대부분 세금이었거든요. 그렇죠. 물론 그동안 그 세금 가지고 허투루 쓴 거라고 생각하지는 않습니다. 거기 목적세가 많이 붙었어요. 그렇습니다. 뭐 교육세 뭐 여러 가지. 쪽에 예. 대한. 맞아요. 네. 환경 구축하고 네. 다음에 도로 증설하고 하는 분명한 목적세로 사용한 건 분명한데요. 그런데 지금 같은 소나기가 올 때는 좀 피해야 되잖아요. 그러다 보니 그동안 우리 국민들이 OECD 국가 중에서 다소 세금 부담을 많이 내왔던 건 사실이니까 국회에서 좀 이런 건 반영해서 지금 비올 때는 조금 낮춰줬으면 하는 바람도 솔직히 있죠. 제가 또한 가지
0: 좀그그생왜안 할까 이런 거 하는 거. 진짜 그 기름값이 비싸서 피해를 보는 계층들은 사실 뭐 그막 5,000cc 막, 막 이런 대형 차량들 열어도 굴리는 부자들이 아니잖아요. 그렇죠. 그보다 정말 화물트럭 또 영업용 생계를 위해서 필요한 어차피 어쩔 수 없이 차를 굴려야 되는 분들이잖아요. 네. 그럼 영업용으로 등록된 이 차량들은 그냥 유류세를 100% 그냥 한시적으로 좀 면제해 주고 나머지 일반 차량들은 뭐좀덜 깎아주면은 그게 더 효과적인 정책 아닌가라는 생각이 들거든요. 이렇게 모든 차량들을 다 일률적으로 깎아주면 부유층들이 더 많은 혜택을 갖고 가는 게
1: 맞는 거잖아요. 참 좋은 얘기시죠. 그런데 아까 어. 그 환급제도하고 똑같은 부작용이 어. 있는 거예요. 어. 예를 들어서 산업용이다 아니면 대형, 대형 트럭용이라고 다 예. 해서 누가 기름을 받아다가 음. 바로 바깥에서 다시 리세일을 할 수가 있는 우려들이 음. 상당히 많거든요. 예, 예. 그러다 보니까 오히려 저 석유류의 유통구조에 대한 예. 어떻게 보면 붕괴를 또는 훼손을 가져올 수도 있다라는 우려가 예. 예전부터 지속적으로 음. 지적돼 왔던 건 사실입니다 예, 예. 예. 그러니까 일각에 그야말로 일탈이 네.
0: 전체를 정책을 시행하는 데 걸림돌을 표하는 그렇죠. 음, 예. 그건 그럴 수 있을 것 같습니다 예. 자 그리고 또 하나 요즘 그핫그좀 핫한 소식이 러시아 원유가 하여튼 러시아 우크라이나 전쟁이 원유 공급을 붕괴시킨 거잖아요 예. 그러다 보니까 지난주에 그 G7 주요 7개국 정상들이 모여서 어 러시아 그 제재방안 하나로 러시안산 원유에 대해서는 가격 상한제를 도입하자. 라고 했거든요. 예. 일단 가격 상한제라는 게뭘 말하는 건지.
1: 예. 가격 상한제라는 건 국제적으로 예. 어떤 가격을 정하면 그거 이상으로는 절대 받지 못하도록 하는 제도입니다. 예. 그러니까 가격이 천정부지로 올라갈 수 없도록 한다는 게 하나의 특성이고요. 예. 그다음에 시장에서 형성된 가격보다 가격 상한제는 조금 더 낮게 설정되는 게 있거든요. 예. 그러니까 쉽게 얘기해서 러시아에게 지금 시장 가격을 제대로 받지 못하도록 예. 일부러 낮은 가격에 그래서 우린 니네 거는 사겠다. 이렇게 강제하겠다라는 예. 내용입니다. 그 가능은 한 겁니까 현실적으로? <웃음> 어. 이런 그 어. 가격 상한제가 일어나면 항상 예. 일어나는 부작용이 교과서에서 저도 예. 학교 수업 때 가리키는 게 암시장이 형성된다고 얘기를 하거든요. 예. 이미 지난 6개월 동안 러시아산 석유에 대해서 많은 서구 열강 국가들이 보인 행태를 보면 예. 이게 쉽지 않을 거라는 걸 위로 짐작할 수가 있죠. 예. 프랑스 같은 경우 러시아 전쟁을 규탄하면서 사실 오히려 러시아산 천연가스와 석유를 오히려 더 많이 비축해서 더 많이 샀던 전례가 음. 분명 확인이 됐고요. 예. 그리고 독일 같은 경우도 한동안 밸브 잠그지 않고 본인들이 대안을 찾기까지는 오히려 러시아산 천연가스를 더 많이 사용했었습니다. 음. 그러다 보니 이제 곧 겨울도 오는 마당에 예. 이런 과정에서 이렇게 가격 상한제를 만든다고 해서 그게 유지될 음. 것인지에 대해서는 상당히 많은 의구심이 있고요. 예. 오히려 교과서에 나온 그대로 항상 가격 상한제가 있었을 땐 암시장이 형성돼서 오히려 뒷돈을 주고 다른 형태로 유통되는 게 많았거든요. 예. 지금 막지도 못했는데 가격 상한제가 있다고 해서 막을 수 있다라고 저는 생각하지는 않습니다. 뭐 암시장뿐만이 아니고 지금 러시아산
0: 석유가 러시아 경제가 별 문제가 없는 게 중국하고 러시아가 엄청 사들이고 있잖아요. 맞습니다. 싸니까 맞아요. 그래도 훨씬 더싼 값에 러시아석 석유를 싼 값에, 값에 살수 있으니까 맞습니다. 이런 날이 다 동참해야만 이것도. 러시아에 대한 제재가 효과를 볼수 있는
1: 거 아니에요? 맞습니다. 사실 경제 제재라는 것은 빈틈이 있으면 안 되는 거거든요. 네. 특히 이란이나 독일 같은 경우도 빈틈이 일부 있었다 하더라도 그럼에도 불구하고 다년간 진행됐다니까 다년간 진행되고 나선 경제 제재 효과가 좀 있었어요. 근데 네. 러시아 같은 경우는 경제 제재의 효과를 발휘하기 참 어려운 게 모르겠습니다. 여기 계신 많은 분들이 동의 안 하실 수도 있는데요. 저는 G2 국가 그러면. 많은 사람들이 미국하고 중국. 중국을 꼽잖아요 네. 저는 관점을 좀 달려하면 네. 미국하고 러시아여야 된다고 생각을 했었, 했었거든요 어, 왜냐하면 러시아는 이듬이에 함을 좀 이렇게 쇠퇴하는 거 아니에요. 그러니까 <웃음> 뭐 경제력이나 이런 부분에서는 아. 그렇다고 생각하실 수 있는데요. 예. 어떤 나라가 예. 패권 국가가 되기 위해서는 예. 외부화의 교역 또는 교류 없이 음. 완벽하게 독자 생존을 할수 있어야 되는데 예. 그러려면 두 가지가 자급자족이 되어야 됩니다. 예. 하나가 먹거리 예. 곡물이고요. 예. 두 번째가 바로 에너지예요. 근데 예. 지구상에서 이두 가지를 완벽하게 자급자족할 수 있는 나라는 딱두 개밖에 없어요. 음. 미국하고 그렇지. 러시아입니다. 예. 중국도 이미 식량 수익 국가로 바뀐 지 오래됐고요. 예. 에너지 부분도 예. 마찬가지예요. 석유류부터 해서 예. 철광석은 전 세계 50% 갖다 쓰고요. 예. 자 그런 과정에서 러시아같이 자급자족이 가능한 나라를 예. 정말 크게 경제적으로 데미지를 주려면 전 세계가 그냥 똘똘 뭉쳐도 쉽지가 않아요. 그런데 지금과 같이 굉장히 큰 바이어인 중국 그리고 예. 인도 이런 예. 또 이스라엘도 일부 러시아산 원유를 쓰고 있고요. 예. 올리가르히라는 러시아의 재벌들이 1세대 재벌들은 전부 유대인들이에요. 네. 그러다 보니까 이스라엘하고 정말 돈독한 관계거든요. 아니 이스라엘도 러시아 석유를 지금도 써요 그러면. 지금은 조금 들 쓰지만 초반에 어. 계속 썼었거든요. 그래서 이러한 빈틈들이 많이 있는 상황에서는 사실 뭐 요원하다고 네. 봐야죠. 그러게 그뭐 어쨌든 뭐
0: 해상 운임 그, 보, 그 보험을 갖다 들지 않나 주는 그런 방법으로 막. 뭐 구체적인 방법은 실행 방법은 뭐 있다고 하는데 뭐 가능할지는 모르겠습니다. 그런데 어쨌든 이게 만약 현실화 된다면은 러시아도 가만 안 돼서 당하지는 않을 거 아니에요. 그럼요. 뭐 그래서 감산하고 그러면은 석유값이면 뭐 지금보다 몇 배는 더뛸 거라 이런 그. 보고서도 나오던데.
1: 맞습니다. 러시아가 전 세계 산유량에서 2위에 해당되는 국가였기 때문에 거기에서 본격적으로 밸브를 더 잠그겠다고 라 하면 아무리 뭐 다른 쪽에서 증산을 한다 하더라도 그 효과가 미비하게 바뀔 수가 있고요. 많은 분들이 그럼 아니 러시아산 석유는 지금 다른 국가들이 대부분 안 쓰고 있는데 그래봤자 중국이나 인도에만 영향 미치는 거 아니냐 이렇게 생각하기 쉬운데요. 어, 중국 같은 경우는 러시아산 석유를 수입해서 다시 정제해서 다시 파키스탄이나 이런 석유가 필요한 국가에 다시 팔아요. 그러다 보니까 직접적으로 러시아산 석유를 수입한다. 원유를 수입하는 중국과 인도만 결부된 것이 아니라 만약에 러시아가 밸브 잠그면 정제에서 다시 제3색으로 유통되는 것들 이런 것들까지도 영향이 있기 때문에 다시 전 세계적으로 원유 가격은 들쑥들쑥 들쑥 하겠죠.
0: 아니 그러면 지금 중국의 그 러시아 석유가 판매 제재를 하는 게 다른 나라들은 못 사지만 중국하고 인도는 그말안 듣고 그냥 싼 값에 한 30% 싸게 들여온다는 거잖아요. 네. 원유만 네. 원유 들여와서 정제해서 수발유 네. 디젤유 만들어서 네. 다른 나라들을 다 판다는 거예요.
1: 네, 파키스탄... 그거는
0: 문제가 없는 거예요. 제재 조치에 들어가지
1: 않는 거예요. 뭐 사실 지금 중국에게 추가적으로 그것 때문에 제재를 하려고 해도 중국이 말을 안 듣는 상황이죠. 사실 아니, 중국은 그렇다더라도 네. 파키스탄의 그산그정제율을
0: 수입한 사들인 네. 나라들은
1: 네. 제재할 대승합니까? 방법이 없죠. 예, 네. 러시아산 원유를 직접적으로 산 것도 아니니까요. 어. 다시 중국과의 겨, 경제 거래를 하지 말라고 해야 되는 건데 예. 말이 안 되는 상황이죠. 어. 그래서 친중 성향이 있는 대표적인 나라들인 파키스탄, 미얀마 등등은 예. 이미 그렇게 자신들이 부족한 석유류를 예. 수급받고 있는 상황입니다. 음. 음. 하긴 뭐 지금 내 코가
0: 적자인데 내가 죽게 생겼는데 <웃음> 어, 지금 석유값 때문에 난리인데 그런 부분을 어. 인도적인 차원에서 하지 말라 강제하는 것도 좀 어렵긴 어려울 거예요. 그런데 지금 JP모건에서 이그 분석보고서가 만약에 러시아가 그 보복 그이 가격 상한제 이런 제재방안이 도입되면은 어 본격적으로 감산을 막 하기 시작하면은 석유값이 배럴당 지금 한 100달러 겨우 100달러 선까지 내려가는데 380달러까지 지금 <웃음> 예. 올라갈 거다. <웃음>
1: 예. 그 가능성 있는 얘기입니까? 워낙 석유라는 것도요, 어. 특히 겨울철에는, 어, 진짜 에너지 대란을 일으킬 수 있는 충분한 요인이 있기 때문에, 예. 그럴 경우에는 뭐 예전에 오일 쇼크 때도 누구도 그렇게 단기간에 두세 배씩 오를 줄 몰랐거든요. 예. 그런 전례를 바탕으로 통계적으로 예. 가능하다고 얘기한 것 같고요. 예. 아, 또한 가지 말씀드리면, 예. 그 지금 후진국들에서 예. 가장 물가상승을 많이 일으키는 아주 뭐민생경제 요인 중에 하나가, 냉장고가 꺼졌기 때문이에요. (웃음) (웃음) 그러니까 쉽게 (웃음) (웃음) 해서 전그뭐 달러가 없던 원유 수급이 제대로 안 됐던 아, 전력이 제대로 가동이 안된 거죠. 그러니까 집에 있는 음식물들을 저장하고 어. 안전하게 보관하는 냉장고가. 가동이 안 됐겠죠. 아. 그러면 음식물이 다 부패되고 예. 그러다 보면 이게 우리 같은 가정집의 냉장고만 그런 게 아니라 예. 도매 냉장고들, 큰 예. 식자재 유통상인의 냉장고도 마찬가지겠죠. 예. 그러다 보면 식자재들이 저장해놓은 것마저도 예. 그 보관이 제대로 안 되다 보니까 음식류, 아. 식품류가 더 가격이 뛰는 거예요. 예. 그러다 보니 지금 오히려 유가가 어, 뭐더 오르는 것이 다시 예. 곡물 가격 인상이나 이런 아. 다른 것까지 요인이 작용하다 보니까 예. 이번 가격 상한제 아까 말씀드린 예. 게뭐금 미국의 투자은행에서는 그게 뭐 만약에 문제가 되면 예. 러시아가 밸브를 더 걸어 잠가서 300달러 이상까지 갈수 예. 있다라고 하지만 지금 여타 국가들이 경제 제재 에 동참할 생각이 있는 게 아니라 예. 우리나라에서 천정부지로 올리는 물가를 잡기 위해서라도. 예. 석유를 제때 수급 받아서 예. 다시 전기가 돌수 있도록 만드는 게 더욱 더 음. 중요하다라고 인식하는 음. 나라들이 많아요. 그러니까 저는 300달러까지 가는 일은 예. 없을 것 같다. 예. 음. 그전에 그 제재 자체가 그러니까 무의미해질 것 같아요. 그렇죠. 가능성도 그렇죠.
0: 예. 그리고 지금 아까 미국 석유값 한국보다 지금 훨씬 더 비싸 체감적으로 더 느끼거든요. 네. 제 친구들 중에도 미국에 있는 친구들 보면. 아 예. 요즘 미국 기름값 진짜 장난 아니라고 <웃음> 예. 어? 미국에서 이렇게 이민 몇십년 왔는데 이렇게까지 기름값 비싼 건 정말 듣도 보도 못했다고 하는데 그러다 보니까 지금 바이든 정권 자체가 지금 흔들흔들한 거잖아요. 예. 13일부터 중동에 간다고 해요. 바이든 대통령이. 네. 이게 석유 더 수출해달라 증산해달라 이거 요청해
1: 고 가는 거죠. 맞습니다. 아. 그게 제일 <웃음> 큰 이유입니다. 예. 사실 지난번 오 c 플러스 회의에서도 예. 분명 합의는 증산의 합의를 봤어요. 그런데 예. 실행을 안 했었습니다. 그 이유는 오 음. c 플러스의 어떻게 보면 대장 역할을 하는 사우디 쪽에서 예. 증산에 적극적인 동참은 안 했고 예. 오히려 전 세계적인 불문율에 해당되는 예. 석유는 무조건 달러로 사야 된다라는 그 기조마저도 훼손하는 예. 앞으로 우리는 중국에게는 예. 위안화를 받고 석유를 팔겠다라 라고 공언하기도 했었거든요. 었 네. 이런 것들은 사실 미국의 대척점에 있겠다라고 발표한 거나 똑같은 거예요. 네. 이렇게 사우디에서 목소리를 높이고 목에 핏대를 세웠던 가장 큰 이유는 네. 사우디 왕세자 빈살만에 대한 어떤 조사를 미국의 CIA나 이런 데서 하고 있었거든요. 네. 지난번에 왕자의 난때 왕자들을 수청하는 과정에서 여러 가지 이런 사실들을 보도했던 서구 언론인 한 분이 터키인가요? 거기서 암살되면서 이 배우로 그렇지. 이제 사우디 네. 왕세자를 지목했
0: 카슈크지라고, 라는 언론인이 터키에서 처참하게 살해했어요. 네,
1: 네. 네. 그래서 그거를 수사를 마무리 안 하고 미국이 계속 하고 있었습니다. 네. 당연히 이제 사우디 입장에서는 그런 것들이 좀 뭐랄까 권리적 거리겠죠. 자존심을 아래, 당연히 건드려요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 계속 비호의적인 어떤 네. 반응을 보이다가 네. 이번에 바이든 대통령이 방문하기 전에 네. 미국의 정보 당국에서도 발표를 했죠. 음. 우리가 더 이상 그 수사를 계속하지 않겠다 음. 종료하겠다 발표를 하고 네. 여러 가지 이제 화해적인 제스처를 취하고 있는 상황이에요. 네. 이런 과정에서 그래서 이번에 바이든 대통령이 어떤 선물과 네. 어떤 내용을 들고 가느냐에 따라서 진짜 증산에 대한 내용이 확 풀리면 네. 뭐 그나마 유가로 인한 여러 가지 어려움은 잠재워지지 않을까 뭐 생각을 하고 있습니다 사우디아라비아 같은 경우에 사실은
0: 그동안 미국과의 관계가 예전엔 참 친했는데 네. 요즘 사실 관계가 좀 소원해졌잖아요 네. 오히려 러시아하고 더 친해졌다 뭐 이런 얘기도 있고 그럼 미국이 어떤 선물을 줄지 모르겠지만은 어, 증산해달라. 아, 어, 지금 다 죽게 생겼다. 그러면 사우디가 선뜻
1: 그럼 증산 오케이 이렇게 해줄 그 선물의 내용이 어느 정도에 냐 따라 다른 아, 아. 것 같은데요. 저는 충분히 이번에 바이든이 예. 선거를 앞두고 있기 때문에 예. 정말 두둑한 선물을 가져가서 예. 자신의 공세에 전환을 해야 될 상황이기 때문에 예. 이번에는 뭔가 좀 타협이 잘 이루어질 거라고 저는 짐작을 좀 하고 있어요. 예. 지금 바이든 대통령이 워낙 인기가 안 좋고 그리고 미국에서 민주당에서도 이, 이분을 다시 재, 재선에 올릴 생각도 없어 보이는 기조가 있고 벌써부터 트 대통령이 내가 다시 나오겠다라고 어. 목소리를 내는 수준이니까 네. 네. 얼마나 인기가 없는지 아시잖아요. 네. 이러다 보니 이번에 정말 확실하게 뭘 받아올 네. 그 준비를 해갈 네. 것 같습니다. 그 다른
0: 나라들은 어떻습니까? 중동에 네. 그러니까
1: 다른 나라들은 증산에.
0: 이번에 그 사우디만 가는 건 아니잖아요. 네,
1: 맞습니다. 여러 국가들의 도움이가 필요한데요. 전반적으로 지금 중동의 여러 국가들이 꼭 필요한 것들 중에 하나가 그리고 그동안 미국과의 관계가 이렇게 좋았던 가장 큰 이유가 사우디아라비아만 하더라도 영토는 그렇게 넓은데 그런데 자신들의 인구수는 얼마 안 돼요. 그러다 보니 국가의 안위인 국방력을 미국의 여러 가지 의존을 해왔던 게 사실입니다. 그리고 아랍에미레이트 역시도 마찬가지예요. 원주민이라고 하는 사람은 정말 극소수거든요. 그러다 보니까 이런 미국이 그동안 국방적인 안보적인 부분에서 많은 어떤 호응을 해줘야 되는데 지금 중동 지역도 점점 어떻게 보면 빈부격차가 이번 코로나19로 심화되면서 사회 불안 요인들이 좀 많이 내재되어 있거든요. 이런 것들에 대해서 미국이 뭔가 충분한 안보적인 차원에서 화답을 해 준다면 저는 충분히 다른 국가도 호응할 거라고 봅니다.
0: 어떻습니까? 그런데 중동 국가들 입장에서는 어쨌든 지금 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 유가가 이렇게 확 올랐는데 물론 그 전부터 오르, 계속 오르긴 올랐지만 은이 어, 상황이 더 좋은 거 아니에요? 중동 국가들 입장에서는
1: 고유가가. 근데 일견 많은 예. 중동 국가들은 고유가가 되면 더 좋은 거 아니야 생각하실 어. 수 있는데요. 실제 중동 국가의 많은 관료들하고 얘기를 해 보면 그건 예. 그렇지가 않더라고요. 어. 좀 설명을 드리면 예. 전설적인 중동 분야 중동 국가들의 이제 리더가 한분 계셨는데 제2대 사우디 석유 장관인 야만이라는 분이 계셨습니다. 어,
0: 야만이 옛날 1970년대 오일 쇼크 어, 어, 주역이었지. 맞습니다. 예. 예. 그분이 <웃음>
1: 오일 쇼크를 일으켜서 예. 어떻게 보면 미국 영국의 정유회사가 가지고 있었던 석유가격 결정권을 자신들이 가져왔잖아요. 그런데 그 과정에서 가만히 주변 국가들의 행태를 보니까 어? 중동의 석유와 석유에 의존하지 않으려는 체제들을 공고히 하기 시작했어요. 아. 대표적으로 영국 아. 예. 같은 경우는 이란과 국영 석유회사를 설립해서 예. 어떻게 보면 거기다 빨대 꽂고 석유 예. 싸게 썼는데 오일쇼크 뒤에 그럴 수가 없으니 야 이거 우리나라 근처에 석유 있는지 찾아보자 하다가 아. 바로 앞바다인 북해 음. 브렌트가 있다는 걸 그때 알았고 예. 그게 이제 세계 3대 유전이 된 거죠. 예. 미국 역시도 유저지하고 뭐 텍사스주 말고 추가적으로 석유 있는 데를 있는가 살펴봤다가 알래스카에 또 대규모 매장량이 있다는 걸 아. 확인을 했고요. 예. 프랑스 같은 경우도 영국과 미국이 석유 추가로 발견했다라는 소식을 듣고 음. 자신들 영해 그 영토 근처에서 많이 찾아봤어요. 근데 예. 결국 못 찾았고 아. 흔히 전 세계에 흩어져 있는 프랑스 령이라고 부르는 섬나라 근처에서도 많이 시도를 했는데 결국 못했어요. 그래서 프랑스는 어쩔 수 없이 선택한 게 원자력이었습니다. 그래서 2017년도 기준으로 프랑스는 전체 에너지 수급의 70% 이상을 원자력으로 하고 있는 거죠. 그때 그 모습을 본야만니 장관이 뭐라고 말씀하셨냐면 우리 4유국들은 인류가 지속적으로 석유를 저렴하고 안정적이고 효율적으로 쓸수 있는 환경을 구축해 줘야 된다. 왜냐하면 석유 이후의 시대는 석유가 고갈됐기 때문에 올것 같지는 않다. 이렇게 음. 얘기하셨거든요. 음. 그래서 최근에 이 고유가가 지금 많은 국가에 경제적으로 엄청난 고통을 주고 있거든요. 이게 지금보다 더 지속될 경우에 이제 많은 국가들이 딴 생각을 하게 돼요.
0: 석유에 석유 의존하지 않는 방법을 찾겠다 이거죠. 예
1: 아니면 다른 석유 공급처들. 음. 조금 음. 더 우호적이고 안정적인 예. 이런 걸 찾기 시작하거든요. 베네수엘라. <웃음> <웃음> 그리고 독일도 그렇게 석탄 안 쓰겠다고 하더니 예. 다시 가동하고 그러잖아요. 예. 이탈리아도 마찬가지고요. 아. 바로 그런 일들을 더 놔뒀다가는 음. 본인들 캐파가 더 줄어드니까 아마 이번엔 증산에 합의할 음. 것 같습니다.
0: 그러니까 무조건 고유가가 된다고 해서 중동 국가들이 그걸 갖다 만세 부를 이유는 이건 그렇죠. 자 예, 예. 자, 석유는 그렇다 치고 곡물 가격도 지금. 문제 공물 가격이 좀더 문제일 가능성이 있을 것 같아요. 저는 그렇게 생각합니다. 공물 가격이 일단 계속 지금 오르는 이유는 이건 뭐예요? 이것도 러시아 전쟁도 그 일부분에 있는 거죠?
1: 있습니다. 이 방금까지 우리 석유 얘기했으니까 아. 석유와 공물을 딱 비교하시면 쉽게 이해가 되실 것 같아요. 예. 석유 같은 경우는 요 일단 전 세계에서 우리가 산유국이라고 의미 있는 수준으로 생산하는 국가가 60개국이 예. 넘어요. 예. 이거 이것저것 다 합치면 70개국 가까이 됩니다. 예. 그런데 그렇게 다양한 국가들이 생산을 하고요. 예. 그러다 보니까 특정 한 국가의 의존도가 곡물보다 좀 낮아요. 예. 그 다음에 또한 석유를 사유국들이 생산하는 목적은 철제도 두째도 셋째도 다 수출이에요. 네. 그러니까 전세계 석유가 연간 9800만 개럴 정도 생산이 되면 네. 그중에 9500만 개럴 정도가 다 수출이 됩니다. 네. 이거는 몇, 무슨 얘기냐 면 수출을 해서 그래서 달러를 벌어서 자신들이 필요한 물품을 살려는게 석유의 체계거든요. 네. 그러니까 석유라는 건 수출 금지 수출 봉쇄 이런 단어는 나올 수가 없어요. 네. 전쟁이 러시아, 우크라이나에서 나서 이런 일이 생긴 거지 비즈니스적으로는 석유 수출 금지라는 단어는 있을 수가 없어요. 음. 그런데 곡물은 어떻게 되느냐. 밀이 대표적인 메이저 곡물이니까 밀을 가지고 말씀드리면 전 세계 다 다섯 개 장소에서 전 세계 밀의 75% 정도를 생산합니다. 음. EU, 미국. 러시아, 중국, 그다음에 인도 이렇게 되거든요. 네. 이 다섯 개 국가가 전 세계 의밀 생산량의 75%를 생산하는데요. 그런데 이 75% 생산된 것 중에 수출이 차지하는 비중은 얼마 얼마냐? 불과 한 12%밖에 안 돼요. 그러니까 곡물이라는 건 생산하는 국가들의 목적이 수출에 있는 게 아니라 자급자족에 있는 거예요. 자급자족을 원활하게 하기 위해서 규모의 경제를 실현하고 대량 생산을 하다 보니까 남는 것들이 있겠죠. 또 싸게 생산되고. 그걸 외국에 수출했던 겁니다. 그런데 어떤 일이 생겼느냐. 이 5대 메이저 중에 그리고 6대, 7대 해당되는 우크라냐까지 껴서 러시아랑 우크라냐 두개가 경제 제재 전쟁 등으로 곡물 수출이 안 되고 있어요. 그리고 곡물은 석유와 달리 최근 10년 동안 가격이 지속적으로 올라왔었거든요. 그 이유가. 이상기후 현상 때문이에요. 예. 계속해서 작황이 잘안 되는 거죠. 예. 그런데 이번에 인도 같은 경우 세계 3대 또는 2대 밀 생산지인데 이상기후 현상이 너무 심해서 예년에 비해서 작황 규모가 7, 80% 수준 낮아질 거라는 거예요. 예. 그러면 이제 인도 입장에서는 어떤 상황이 되냐면 자국이 생산한 밀이 내부에서 먹을 것도 없어지거나 혹시 누가 이걸 미리 웃돈두고 사가하게 예. 되면 예. 자신들은 어떻게 보면 경제 규모가 작은 국가다 보니 1인당 국민소득이 내국인들은 그걸 다시 못 쌓아요. 비싸져서. 그래서 전 세계 5대 밀 생산지인 인도 같은 경우는 아예 수출을 당분간 금지하겠습니다 네. 이렇게 된 거고요 네. 기타 작은 생산 국가들이 한뭐 27개가 있는데 이 27개 국가들이 뭐 지금 자기네들 농축수산물 수출을 금지하거나 정부의 허락 아래서만 일부 수출하겠다 이렇게 바뀌어버렸거든요 네. 그러니까 세계적인 농산물 수출 국가들이 전부 수출금지를 선언하고 있는 상황이 되버린 거예요 아. 자 그런데 석유와 달리 농산물은 갑자기 얻을 수가 없잖아요 그렇지. 경작하고서 재배하고 그래야 되니까. 맞습니다. 특히 곡물 같은 경우는 노지에서 재배하는, 즉, 바깥에서 재배하다 보니까 원칙상 1년을 기다려야 돼요. 그러다 보니 석유류는 급하면 생산 여력보다 남은 거 증산해 주십시오. 음. 추가 시추해서 빨리 해 주세요 하면 몇 개월 만에 대응할 수도 있는데 예. 곡물은 그럴 수가 없어요. 예. 그러다 보니 지금부터 본격적으로 물가 상승을 견인할 요소는 곡물 가격이라고 진단을 하고 있는 어. 상황이고요. 어. 예전에 2007, 2008년도 2010년 11년도 세계적인 곡물 파동이 일어났을 때를 돌아보면 예. 곡물은 방금 말씀드렸던 생산 주기에 사이클이 있다 보니까 예. 한번 곡물로 인한 인플레이션이 유발되면 최소 1년 이상 그러니까 정확히 말하면 한 2년 가까이 어. 그 흐름에 휘말리는 네. 경우가 많습니다. 그러니까 이게 이제 시작되기 시작할 거라고 보는 거죠. 아니, 지금 얘기 들어보면, 은몇년 전에 이게 저희
0: 유튜브에서 그 어떤 시청자가 이것도 꼭 바뀌었을 때좀 네. 질문을 해달라고 했는데 몇년 전에 왜그뭐아랍의 아랍의 의 아랍의 봄에서 뭐그 제세민 혁명, 네. 뭐 오렌지 혁명에서 그게 다 근본 원인은 공물이죠. 빵 부족해서 맞아요. 먹을 거 없으니까 혁명이 라서 정권이 뒤집어진 거잖아요. 예. 그럼 이번에도 이런 곡물, 곡물 가격이 높아지고 아까 말씀하신 대로 그렇게 되면은 이번에도 몇몇 친흥국이나 뭐 이런 나라들은 그런 혁명까지는 아니더라도 매우 위험한
1: 사태로까지 치달을 가능성은 없습니까 네, 뭐 저는 사실 뭐 이런 예측은 저도 틀리길 바라죠. 말은 예. 하지만 근데 저는 그렇게 예상을 해서 연초부터 예. 몇개 방송에서 말씀을 드렸어요. 그런데 예. 안타깝게도 그 사이에 실제 뭐 스리랑카에서도 예. 지금 예. 반정비 수위가 일어났고요. 예. 그 카자흐스탄인가요? 거기에서도 또한번 대통령궁이 어. 전복되는 상황이 일어났었고. 어. 지금 얼마 전에 이집트에서도 또 시위가 다시 일어났습니다. 예. 시위 구호가 또 똑같아요. 빵을 달라요. 어. 예. 왜냐하면 이집트 같은 경우 우크라이나산 밀의 의존도가 50%나 달았거든요. 예. 그러다 보니까 다시 전 세계적으로 뭐 반정부 시위, 내전, 쿠데타 등등이 예. 일어날 요소가 많고요. 예. 거기다가 이런 먹거리를 저장하는 좀 전에 말씀드렸던 예. 냉장고마저 전력수급의 문제로 인해 꺼지다 보니 이게 더 심해질 가능성도 있다고 저는 생각을 합니다. 그럼 다른 나라는 그렇다치 우리나라는
0: 우리 사실 우리도 지금 밀 같은 경우에는 뭐 생산은 거의 안 되는데 거의 주식이나 마찬가지이겠잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 빵, 칼국수 다 밀가루니까. 그렇습니다. 우리나라
1: 그럼 그 어떻습니까? 안전합니까? 식량 안전하지 않아요. 어, 어. 그래서 사실 정부 입장에서도 단연간 노력을 해왔는데 갑자기 이렇게 대규모 악재가 있을줄 몰랐고요. 대표적으로 밀에 대해서 그동안 추진해왔던 정부의 대안은 뭐냐 면 우리나라는 기후조건산 밀을 대규모로 재배하기가 적합하지는 않습니다. 그러다 보니 그런데 이미 우리의 식습관은 밀의 의존도가 상당히 높아졌고요. 그래서 가루쌀이라고 해서 어 밀과 같이 형태로 먹을 수 있는 쌀 품종을 대량 생산하는 걸로 지금 품종이나 농가들을 보급하고 음. 있는 걸 하나 하고 있었어요. 예. 이 밀과 쌀의 이 특수성 때문인데요. 예. 간단히 설명드리면 쌀 같은 경우는 먹는 방식이 곡식 그대로 우리가 섭취하죠. 그런데 밀은 밀을 어. 그대로 먹는 게 아니라 밀가루로 해서 뭐 빵이나 국수나 이렇게 가공한 걸로 먹잖아요. 그러다 보니까 꼭 밀이 아니더라도 쌀로 밀로 만들었던 무엇인가를 만들 수 있는 쌀이면 되지 않겠느냐 해서 그걸 가루쌀이라고 부르는데요. 그 가루쌀의 보급을 늘려서 밀의 지금 연간 수요의 10% 정도를 앞으로 차차 대체하겠다. 이 예. 계획을 갖고 있었어요. 아. 예. 그런데 이 지금 이런 사단이 난 것이고요. 예. 그리고 우리밀 종자라는 것도 개발하겠다. 이런 여러 가지 대응책들을 마련하고 있었습니다. 예. 그건 왜 그러냐 하면. 전 세계적으로 농업 생산량이 증가하는 비율보다 인구 증가 속도가 훨씬 더 빨랐었거든요. 네. 그래서 구엘, 안게라 OECD 사무총장 등은 2000년대 초반부터 이 추세대로 가면 2000, 2000년대 중반 들어서는 인류가 대규모 먹거리 재난이 일어날 수 있다고 라 이미 예고를 했고요. 네. 이것 때문에 2000년대 들어서 세계 식량 가격 지수라든가 이런 것들을 국제기구에서 뒤늦게 이걸 만들었다는 건 식량 가격에 대해서 모니터할 이유가 이제 생겼다는 거잖아요. 예. 바로 이러한 국제적인 어떤 먹거리 분쟁 이거에 대해서 대응력을 갖추기 위해서 노력은 하고 있었었는데 예. 갑자기 이런 큰 악재 예. 앞에서는 아직 대응력을 갖춘 음. 수준은 아니었고요. 하나만 더 음. 말씀드리면 우리 기업들도 예. 국제적인 곡물 가격 급등으로 인해서 본인들이 피해를 볼 수가 있잖아요. 특히 먹거리 만드는 뭐과자류라면류 만드는 식품회사들. 회사들. 예. 예. 그러다 보니 이런 식품회사들은 그동안 그~ 본인들이 직접 농업 법인을 경영해서 음. 일부는 자기들이 자체 수급하자라고 대규모 농지를 개 그~ 개관해서 운영을 하고 있었어요 음. 근데 그곳이 어디냐면 연해주 지방이었어요. 아 국내가 아니고 네. 연해주. 네. 왜냐하면 국내에서는 이렇게 대규모 경제가 쉽지는 않으니까요. 예, 예. 예. 그래서 한 10개 이상이 되는 법인들이 연해주 지역에 음. 서울시 면적의 한 3분의 1에서 2분의 1 정도 되는 대규모 경작지를 가지고 예. 경작을 하고 있었는데 지금 러시아와 또 이런 경제 제재 음. 이런 게 앞두다 보니 참 이런 악재가 또 하나 음. 있고요. 음. 그다음에 러그또한 음. 가지는 이제 쌀인데. 음. 밀은 국제적으로. 아, 쌀
0: 얘기하기 전에
1: 아까 가루쌀이라는 거는 새로운 품종이에요 그러면. 그 품종이 이거는 직접 우리가 그 밥. 공기로 먹는 게 아니라 네. 이게 약간 그 밀가루처럼 만들기 네. 쉬운 쌀 품종을 말합니다. 그니까 다른 우리가 다른 품종 그박사 그거랑, 그거랑 다른, 다른 겁니다. 아. 예. 우리나라에서 재배도 할수 있는. 그럼요. 예. 이미 아. 하고 있습니다. 아. 그런데 말씀 쌀 얘기죠. 아, 예. 쌀 얘기도 말씀을 드릴게요. 네. 지금 이 그럼 밀 말고 네. 이럴 때 쌀이라도 좀 많이 먹어서 네. 밀 자급률을 좀 낮추는데 네. 아, 자급률을 높이는데 네. 좀 기여해 보자 이런 생각하실 수 있잖아요. 근데 네. 쌀도 구조적으로 이게 미래 가 투명하다고 볼 수가 없어요. 왜냐하면 쌀농사 짓는 분들이 이미 초고령 사회로 진입을 그렇지. 했고 예. 그리고 그분들이 나름 그동안 굉장히 생산성을 높여오긴 했는데 예. 이거 추가적으로 지금 우리 청년들 중에서 나 농농사 짓겠다고 라 가는 사람들은 극히 제한되겠지 예. 않습니까? 예. 그러다 보니까 쌀에 대한 자금률이라는 게 음. 언제 어느 순간 훼손될지 모르고요. 음. 이미 쌀이 농산물로서의 어떤 뭐최산성이라고 해야 되나요? 예. 이런 것도 많이 악화되다 보니까 예. 농작물로서 매력도가 떨어져요. 그러다 보니 어느 순간 이것도 자금률에 문제가 생길 수가 있고 그리고 쌀은 또 특이하게 밀과 같이 국제적으로 유통되는 품목이 조금 아니라고 봐도 되는 게 국가마다 쌀을 섭취하는 방식은 아까 말씀드린 것처럼 직접 곡물을 섭취하는 거잖아요. 가루를 내고 그런 가공하는 게 아니라 그런데 나라마다 즐겨 먹는 쌀의 품종이 다르잖아요. 우리 예. 저 인도 가면 막막 막 이렇게 뚝뚝 떨어지는 쌀이고 뭐. 예 그렇죠 예. 우리나라 같은 경우는 이 찰진 쌀 예. 기름진 쌀인데 요걸 예. 먹는 지역은 중국의 동북 지역 일부 쌀하고 음. 일본하고 그리고 중국과 한국과 일본인들이 많이 건너간 캘리포니아 지역에서 이 쌀을 재배해요 예. 그러니까 이 쌀에 대해서 파동이 뭔가 큰 대란이 나면 몇해 전에 일본에서 그 대란이 났었는데 음. 어디서 쌀을 수급 받을 데가 없어요 음. 그러니까 이거는 뭐 지금 지 자금률 괜찮다고 무조건 안심할 게 아니라 문제가 되면이 쌀은 사올 때도 만만치가 않다. 이런 것도 네, 문제입니다. 그러네.
0: 쌀, 쌀은 그냥 항상 미래하은는 다르다 이렇게 생각했는데 쌀도 그러니까 그럴 위험성을 충분히 내포하고 있네요. 그럼요. 네. 자, 그럼 지금 어쨌든 세계가 지금 세계화가 좀 깨지면서 네. 사실 식량부터 시작해서 에너지 원자재 모든 게 각국이 이거 있는 나라들이 지금 최고 그 갑인 것 같아요. 그래요. 맞아요. 어? 그러다 보니까 이걸 무기화 또 협상의 지렛대로 역, 그 이용하려는 나라들 당연히 그런 생각이 왜안 들겠습니까? 예. 이참에 내 몸값 좀 올려보자는 라게 네. 당연히 들것 같거든요. 그런데 우리는 사실 그게 없잖아요. 다. 그렇죠. 식량도 그렇고 에너지 뭐 원자재 이런 게 없잖아요. 우리 같은 나라들은 좀 어떻게 대응 카드가 좀뭘
1: 있을까요? 뭐, 저는, 뭐, 네. 또 그거 곤란한 질문 하실 것 같아서 네. <웃음> 공부 많이 해왔습니다. <웃음> 아니, 뭐, 임금님도 해결을 못 하는 <웃음> 걸 저한테 자꾸. <웃음> 자, 네. 일본을 좀 따라갈 필요가 있다고 생각이 들어요. 네. 일본은 우리나라랑 비슷합니다. 네. 곡물에 대해서 절대적인 수입에 의존하고 있고, 네. 원유도 의존하고 있는데요. 일본은 그래서 어떻게 했느냐, 전 세계적으로 곡물 파동이 일어나거나 경제가 안 좋아졌을 때, 네. 세계적인 곡물 메이저 회사들을 본인들이 인수합병해서 다 가지고 있어요. 미츠빗이나 미츠이같이 세계적인 종합 상사 있지 않습니까? 네. 거기에서 세계 빅5에 해당되는 고물회사 바로 밑에 있는 네. 세계 7등, 음. 8등, 10등의 고물회사를 음. 자체 계열사로 다 가지고 있는 거예요. 어. 그러니까 위기 시에 예. 그걸 통해서 유통망을 가지고 있기 때문에 곡물 예. 수급의 원활함을 도모할 수가 있고요. 예. 원유 부분도 일본은 1960년대 들어서부터 인도네시아에 어마어마한 공을 들였어요. 음. 가장 가까운 나라 중에 엄청난 산유량을 가지고 있는 그렇지. 나라가 인도네시아거든요. 예. 그래서 인도네시아에 무상원조 유상원조 주고 거기에서 그런 대가들 속에서 자체적으로 석유를 시추하고 개발할 수 있는 권한을 예. 이 일본이 많이 가져갔습니다. 예. 바로 그래서 위기를 대비하기 위한 이런 여러 가지 노력들을 다각적으로 그동안 해왔어요. 예. 우리는 그러면 그동안 어. 우리가 이렇게 곡물 메이저를 뭐 보유한 적이 있느냐? 없고요. 없죠. 오히려 우리나라 대기업들 중에서 곡물 관련한 농업 부분에 관심 있었던 뭐 KT, LG, CNS, 그 다음에 동부그룹, DB 이런 데들도 사실 지금은 반 철수한 기업들이 많아요. 예. 그러다 보니까 좀 안타까운 상황이고, 원유 같은 경우, 이제 에너지 자급은 뭐 우리 예전에도 뭐 자원외견이뭐 이런 여러 시도는 음. 했었는데 이렇다 할 뚜렷한 성과가 있었다라고 음. 말씀드리긴 좀 송구합니다. 네. 그 그러니까 곡물 같은 경우는 아까 그 연해주에
0: 우리가 그 대기업들 그, 그 농장 현지 네. 농장들 많이 운영하고 있잖아요. 그런 부분이 좀 가능한 해결 방법 아닐까라는 생각이 좀 드네요.
1: 고민해봐야죠.
0: 알겠습니다. 아 오늘 그 물가 계속 오르는데 지금 앞으로 원유, 석유, 에너지 뭐공물까지뭐 첩첩산중인 것 같아요. 지금. 네. 어, 좀 날씨도 더운데 답답한 점이 좀 많습니다 <웃음> 자 오늘 뭐 얘기 고맙습니다 박정호 명지대 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 내일은 원화청 기업 간 납품단가 연동제 도입 이 주제 다룰 예정입니다 이 주제 관련해서 궁금한 질문은 유튜브 댓글 또는 그 경제쇼 홈페이지로 올려주시면 됩니다 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다